0: Otwiera się szczelina czasu, w której mogę nagrać kilka słów o książce Józefa Kariki pod tytułem Szczelina. Chociaż L wyżarło szczelina L zostało jakąś szramą, dziurą w ścianie na okładce książki wydanej przez e, Storybox przedstawia, bo akurat w W takiej formie audiobookowej słuchałem tej książki.
1: Mam do czynienia z wariatem lub desperatem, który za wszelką cenę chce zwrócić na siebie uwagę.
0: Uwaga! To właśnie był głos Józefa (śmiech) Kriki. Czytają... Dragun to lektor, który czytał już recenzowaną przeze mnie książkę Wiatr. Jacek Dragun, przepraszam, i Konrad Biel. W tym przypadku Konrad udaje Józefa Karikę. Zupełnie się nie sprawdza, moim zdaniem to takie przesuwane, że dostałem list od Igora i teraz wam będę go czytał. Komiczny efekt dla mnie to był. A jest to bardzo ważne w tej książce, gdyż mamy tutaj do czynienia z klamrą, charakterystyczną dla wielu opowieści z dreszczykiem, jakie przecież moi słuchacze kochają, gdyż wystarczy sięgnąć do mojego cyklu podcastów Biblioteka Grozy, który sponsorowany jest przez patronów audycji Skóry, za co im serdecznie dziękuję i zapraszam również was na Patronite'a, bo dzięki temu wsparciu mogę nagrywać o takich ramotkach, zakurzonych horrorach, które są totalną niszą, ale tak naprawdę tworzą nam i wymyśliły nam to wszystko, co dzisiaj mamy, również właśnie Szczelinę. Ale czy Szczelina jest z książką Złom? I to w dodatku na tle tych wszystkich książek Kariki, które miałem okazję recenzować już w podcaście, czyli Ciemność, czyli Wiatr i ostatnio również czytałem w e-booku krótkie opowiadanie, jakie zostało wypuszczone w gratisie dla wszystkich czytelników o jakże znaczącym tytule Samotność. I tutaj w przypadku mojego doboru utworów Kariki mamy tendencję zwyżkową, czyli Szczelina jest jak dotąd najlepszą książką Kariki, jaką przeczytałem, co nie znaczy, że jest książką dobrą, nie znaczy to również, że jest książką złą. Jest to książka, myślę, ciekawa dla tych, uwaga, tak jest, którzy właśnie idą w góry. Otóż to książka Ciemność to książka dla tych, którzy siedzą sami w zimowej chacie, w dodatku w Boże Narodzenie. A książka Wiatr to ci dla, dla tych książka, którzy jeżdżą sami samochodem. I na przykład jak ja mam trasę około 60-70 km do mojego domu rodzinnego, żeby odwiedzić, to był to idealny mom- moment, żeby posłuchać wiatru. Wyobraź sobie, że podobnie zrobiłem ze szczeliną zabrałem ją w aplikacji Empik Go która jest dosyć uboga w audiobooki jak widzę, no, na przykład mam tylko jedną książkę Filipa Kadika, to jest jakiś dramat po prostu, dramat przez ciemne zwierciadło, swoją drogą genialna książka jednakże zabrałem szczelinę do Beskidu Śląskiego Ci, którzy śledzą mojego Instagrama, czyli TV, to nie jest tylko poświęcony Instagram jedzeniu, bardziej osobisty, więc zapraszam do, do Instagramowego podglądania, co tam słychać u mnie. Właśnie zrobiłem krótką relację z mojego wypadu do Beskidu Śląskiego, gdzie chodziłem sobie po górkach i na moich uszach leciał karika. Właśnie ta szczelina. Jednakże uwaga, to... Górska część tej książki jest bardziej e, ta druga połowa. E, niestety ja tutaj byłem jeszcze e, w lesie, znaczy metaforycznie mm. mówiąc, byłem w lesie, gdyż byłem e, w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym. Gdyż Pierwsza połowa książki to główny bohater, Igor, który był pracownikiem budowy, jakimś budowlańcem i miał za zadanie wraz z innymi ludźmi wyczyścić opróżnić jakby, czy zremontować były szpital psychiatryczny gdzie odnajduje sejf czarny safe, który go wzywał zagadka w końcu otwiera ten sejf a w tym sejfie są jakieś takie płyty winylowe czy nawet takie jeszcze starszy typ płyt winylowych który on odtwarza na swoich na swoim gramofonie i słyszy to wszystko ale jako, że mamy do czynienia z innego rodzaju szybkością gramofonów to po odsłuchaniu okazuje się, że on zniszczył te stare płyty i to wszystko, co relacjonuje ten bohater główny to są relacje z płyt które już są zniszczone a na tych płytach jest relacja z, jak bodajże z lat 30 40, która jest relacją o człowieku, który, jaki fisher. fisher, właśnie pacjent tego zakładu psychiatrycznego, słyszymy jego rozmowy z lekarzem, i dowiadujemy się właśnie, że on był zamieszany w różnego rodzaju zaginięcia, tak? Czy on chyba zaginął? I on jakby przeżył, nie wiadomo, czy on jest świrem, co się tam wydarzyło. I mamy też zrelacjonowane tam stare przypadki, stare wycinki z gazet zaginięć w Trybeczu. To jest górskie pasmo w Słowacji, bo Karika jest pisarzem słowackim. No, notabene już zostało zekranizowane to e, bodajże w 2019 ta książka właśnie e, na Słowacji e, książka bodajże 2018 rok napisana e, i znowu e, jakby narracja w narracji e, niby szkatułkowa powieść, ale nie do końca no, taka sejfowa chciałoby się zażartować badum pszt Yy, ale ja bym nazwał to klamrą, klamrą, gdyż znowu to, co ów bohater, budowlaniec Igor znalazł na tych taśmach, to on pisze maila do Józefa Kariki. Więc mamy taką typową zmyłkę dla biblioteczki grozy, dla wszystkich starych tekstów z przełomu XIX i XX wieku, yy, przełożoną na grunt XXI wieku. Bo e-mail dociera do Józefa Kariki i stąd też dobór dwóch lektorów w audiobooku, co jest pomysłem adekwatnym i potrzebnym. Jednak ten, który udaje Józefa Karika, który do mnie to po prostu tego się nie da słuchać. Eee, więc ja nie mówię, że to jest zły lektor, tylko stylistyka, którą oni wybrali, to dla mnie zupełnie wywoła efekt komiczny. Stylistyka, ale technicznie to jest zrobione dobrze. Poza tym, że oczywiście mamy znowu te gwizdki, te dźwięki niespodziewane, gdzie niegdzie wrzucono do tego audiobooka, no, które tutaj lepiej się trochę sprawdzają niż przy wietrze. Dlatego, że na przykład, kiedy w drugiej części książki nasi bohaterowie wędrują po górach to ten gwizdek pozwala nam tak sobie to zwizualizować w głowie. Ten ten gwizd tajemniczy, kto to gwizda, kilka gwizdków, jakiś gwizd, nie wiadomo co to jest. Do tego jeszcze wrócimy. I teraz Karika relacjonuje to, co mu napisał ten facet Igor. I Karika oczywiście, jak to w Bibliotece Grozy, przedstawia nam tylko to, co dostał. On dostaje pełno takich listów, też jest tam napisane. Zwykle się nimi nie przejmuje. Jest też właśnie tak jakby wstęp, taki powiedzmy jak King pisze często wstępy do swoich książek, to ten wstęp u Kariki przechodzi w narrację. To jest sprytnie zrobione, bo na początku myślimy w ogóle, że ten wstęp będzie opowieścią o Szczelinie. Czyli jak Karika wpadł na pomysł napisania szczeliny, skąd to się wzięło, że dziękuję temu i temu, a tu się okazuje, że Karika opowiada, zaczyna opowiadać od tego, że dostaje dużo takich listów z pomysłami. Słuchajcie, mam świetny pomysł na książkę autorze pisarzu, sprzedam ci ten pomysł. No, Karika oczywiście wyma- wyjaśnia, że. Dobry pomysł to jest tylko tam 10% sukcesu, że on w szufladzie swojej ma 100 pomysłów, a chodzi o ten czas i pracę, jaką trzeba włożyć do przekucia pomysłu na dzieło skończone, prawda? No, ja sam mogę powiedzieć, że z moim kolegą mieliśmy też pomysł na film Matrix, zanim Matrix powstał. No no, no, to jest na tej samej zasadzie, on relacjonuje te listy od słuchaczy, od czytelników, ale uznaje, że w jakiś sposób ta powieść Igora była interesująca i zaczyna ją przedstawiać. Natomiast sam Igor też po zniszczeniu tych ee, kaset e, z, chce sprawdzić to. Wraz z jego partnerką Mią dociera do dwóch ludzi. Jeden przeciwnik, a drugi zwolennik, taki e, niby teorii spiskowych e, i rozmawia z nimi I nagrywa nawet ich, chce nagrywać przez Skype'a, jakby taki program chce nagrać. Nagrywa ich, żeby rozmawiali o tym trybeczu. Czy te zaginięcia to jest fikcja, czy to jest prawda, co było ich powodem, etc. Robi to dlatego, że on prowadzi bloga. I jest takim trochę takim, no może nie do końca łowcą duchów, ale jakimś takim, no, no może takim oh, współczesnym łowcą duchów, tak? który ślep, śledzi tropy jakiejś zagadki i, i nawet momentami mamy y, relacje jak ten bohater, kiedy jest już na tej wyprawie w lesie w poszukiwaniu tych, y, no nie tej szczeliny, y, bo to nie chodzi o jakąś taką szczelinę, do której ludzie wpadają, tylko to, to bardziej tak jest metaforycznie pod kątem jakiejś przestrzeni, innego wymiaru, y, które się łączą światy, na różne dziwne sposoby, powodując pewne komplikacje, to mamy na przykład takie wtręty, że zrobiłem fotkę, jak byliśmy tutaj i było zdjęcie chaty starej i wrzuciłem to na Twittera czy Instagrama, napisałem o creepy, zdobyłem 300 lajków i dwie, dwa komenty. E, więc taki trochę to, 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 to jest zrelacjonowane, że mamy do czynienia z takim e, blogerem, który podejmuje śledztwo na swoją odpowiedzialność, na na, swój, e, na swoje potrzeby nie tylko zaspokojenia ciekawości, ale być może coś zarobi, bo chciał być właśnie takim dziennikarzem, a przypominam, że jest budowlańcem. E, on chyba właśnie skończył dziennikarstwo. Trochę tak jak ja. E, ale nie zamierzam wybierać się do trybeczu. E, I... Koniec końców zabiera tą ekipę, czyli tych dwóch, y, sceptyka i tego zwolennika y, całej sprawy i swoją mię kupują w ogóle sprzęt górski, y, ta mija jest bardziej zaawansowana jeśli chodzi o wycieczki w góry, a ten Igor jest totalnym ignorantem górskim, więc y, zaczyna się ta wyprawa i, i tutaj zaczyna się w połowie tej książki górska wyprawa. Tak więc mogę polecić to między innymi mojemu patronowi Kubie, który właśnie chodzi mocno po górach, że jest to takie dobre czytadło właśnie, czy nawet słuchadło, kiedy wyruszamy w góry, kiedy chodzimy po tych górach, o ile oczywiście nie są to tak niebezpieczne ścianki, po jakich Kuba chodzi, to wtedy chyba lepiej skupić się jednak na dobrym uchwycie. Ale, no niestety, ja już to w Krakowie słuchałem i chodząc sobie po bulwarach. Tam mamy proces kupowania nam, namiotów, czy, czy śpiworów. Całkiem, całkiem to zgrabnie jest poprowadzone. Natomiast wydaje mi się, że ta książka trochę chce być taka postmodernistyczna, znaczy właśnie taka klamra w klamrze, że, żeby trochę oszukać i zmylić czytelnika, że to jest naprawdę. I nawet jak słuchałem teraz recenzji na kanale YouTube'owym Wielki Bóg, bodajże taka dziewczyna nagrywa, to strasznie się zraziłem do tego kanału, ponieważ jakby ona przedstawiała tą narrację tak jakby wydawca chciał. być. Czy, czy chcecie, żeby, czy, czy wyobrażacie sobie, że może część z tej książki jest prawdziwa czy nieprawdziwa? No ja rozumiem, że to we współpracy było z wydawcą i że na tyle się tej autorce spodobała książka, że tak samo jak wcześniej była, dała pieczę Strachowi. Ostatnie książce, która chyba, no koniec końców przeczytam, ale to w zimę, bo to znowu może być książka, znowu typowo zimowa, bo Karika akurat jest na Empik Go ale dramatycznie mało książek audiobooków jest na tym MPGo, Ja nie wiem, czy to się opłaca kupować. Lepsze chyba audiobooki są na Legimi. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy, czy, czy tu, która aplikacja do słuchania audiobooków, za którą naj, najbardziej warto płacić. I wracając do tej klamry w klamrze, czyli mamy pisarza Karikę, który nam przedstawia, że dostał list od Igora, a Igor odkrył sejf i w zobaczył płyty i tam jest jeszcze właśnie narracja historyczna na tych płytach winylowych. Ale on bierze tę narrację historyczną i dalej idzie tropić śledztwo już w swoim czasie. Czyli idzie te góry w swoim czasie. I kiedy my czytamy tę książkę, to mamy wrażenie bardziej narracji od strony Igora, a nie Kariki. Ale Karika tutaj się wcina czasami, robiąc przypisy. I dobrze, że te przypisy są odznaczone w audiobooku, że one są czytane, ponieważ Karika komentuje czasami na przykład w taki sposób, no, o, to chce być takie, jak jak Wikipedia, pamiętam, wchodziła, to Wikipedia miała być takim hipertekstem, tak? Czyli, że my możemy sobie wchodzić z linka do linka i taka niekończąca się, Borgesowska biblioteka się z tego robi. I tutaj na przykład jak jeden z bohaterów puszcza piosenkę jakiegoś słowackiego zespołu, to ten tekst jest przytoczony i mamy przypis, że na blogu Kariki, czy na kanale YouTubeowym Kariki jest krótki filmik, który Karika nagrał, nie wiem, z z tą muzyką, czy czy jakiś wywiad taki krótki, czyli że my czytając, możemy sobie uzupełnić lekturę o materiały multimedialne. I to są pomysły, które w literaturze czasami wracają, nie tylko w literaturze powiedzmy, no bo można powiedzieć, że ostatnio jak byłem na wystawie Tamary Lempickiej, albo moja koleżanka miała taką mini wystawę fotografii w Krakowie, w Kardamonie, na Kazimierzu Krakowskim jest taka lutka knajpeczka Kardamon. Jeszcze jestem w drodze na tę wystawę, ale już widziałem relację. To tam, pod każdym zdjęciem jest kod QR i możecie sobie nacisnąć i odpalić muzykę konkretny utwór do danego zdjęcia dopasowany, czyli idźcie na te wystawy, na wystawę Eli Słucheckiej, o ile jeszcze jest w ogóle, i idźcie ze smartfonami i ze słuchawkami, bo wtedy macie konkretny numer, pewnie tam do Spotify'a chyba to kieruje do posłuchania, czyli to jest multimedialne potraktowanie. Na przykład w, na wystawie Tamary Lempickiej, którą relacjonowałem w jednym odcinku z cyklu filmy zimowe były puszczone piosenki. Czyli oglądając obrazy, my słuchamy piosenki. I tak samo jest tutaj. Wydaje mi się, że Karika to zrobił t- bardzo ciekawie. To A gdy słuchajcie, gdyby nie to, że ja słuchałem tego właśnie gdzieś e, chodząc e, po polu, po dworze i, i miałem kiepski zasięg, to ja bym sobie to sprawdzał. No ale to jest właśnie ten problem, że e, no jeżeli nie ma zasięgu, no to, no to nie jestem w stanie wejść na YouTube'a, bo ja te pliki miałem ściągnięte żeby być niezależnym, bo przecież ja byłem w tych górach prawie, że przy granicy polsko-czeskiej. Yy, więc, więc, yy, kończąc już tę recenzję, bo chcę, żeby to było krótkie, zwarte, proste i niewymuszone, yy, bo wróciłem co z, z kina, z filmu Sisu, całkiem niezły 6 na 10, to ja też tak samo powiem właśnie o tej Karice, o tym Karice, że to jest takie 6 na 10, 5,9, do tej pory najlepsza książka Kariki, ale czy polecałbym ją ogólnie rzecz biorąc fanom horroru? To jest dobre rzemiosło, tak mi się wydaje, chociaż koniec, no tak jak u Kariki, to on kończy te wszystkie swoje powieści w podobny sposób co wiatr, w podobny sposób co chyba ciemność i jeszcze teraz do tego dochodzi to mini opowiadanie samotność. Zaczynamy od czysto jakby takich prawdziwych wydarzeń rzeczywistych, jakiejś Nieszczęści, tragedii, mamy do tego dorobioną jakąś legendę, czy to folkową, i folkową, właśnie, czy jakąś, jakieś wierzenia, jakieś, jakieś niesprawdzone informacje, jakieś true crime, które przechodzi nie w nadprzyrodzo- no, nadprzyrodzone podejrzenia co do y, tych wydarzeń, też mogą być. Zawsze w tych książkach Kariki, jakie jakie czytałem, były możliwości nadprzyrodzonej interpretacji, ale on wchodzi potem w metafizykę. Tutaj dostajemy połączenie jakichś wymiarów, połączenie różnych teorii naukowych, które w ostatnich rozdziałach w absurdalnym nagromadzeniu próbują nam tłumaczyć to. Wszystko, co mieliśmy do wydarzenia. Aczkolwiek... W tym przypadku jeden z bohaterów zaczyna jakby trochę świrować i wręcz robi to parodystycznie Karika, można by powiedzieć. Bo on poprzez usta tego bohatera wypluwa nazwy różnych teorii, dlatego że tamten wpada w jakąś febrę, w jakąś gorączkę, czy cukrzycę być może i tak jakby wydala te wszystkie nazwy, i tłumaczy to, że ten człowiek próbował zrozumieć, co się wydarzyło. A tam się wydarzały rzeczy typu. I tutaj mm, udało mu się troszkę zrobić coś lekko mm, z gęsią skórką. Yy, to nie będzie spoiler, ale powiem wam, jakby co się dzieje trochę w tych lasach. Bo jak pisze sam autor, to nie jest kolejny Blair Witch Project aczkolwiek myślę, że tutaj dużo w sumie potem się dzieje trochę z Blair Witch Project bo tak samo jak w Blair Witchu tam nie wiedzieli co się dzieje, zmieniali im się miejsca nie wiadomo czy oni się zgubili czy zamienili się miejscami, to tak samo jest tutaj właściwie potem po Blair Witch Project pojawiło się kilka ciekawych filmów bodajże Rental, Rented Taki prosty film o grupce kumpli, którzy poszli do lasu. Nie pamiętam teraz, to było jakieś 2-3 lata temu. I tam w tym lesie właśnie też oni się gubili. Jakieś dziwne nadprzyrodzone rzeczy się działy. Czas się zamieniał. Kurczę, taki, taka, taki plakat był z takim lasem. Zapomniałem jak to się nazywało. Albo coś na literkę S, albo na literkę R. W każdym razie no to był fajny film. I potem oczywiście, o, tam też się kończyło, że jakaś postać w masce się pojawiała jakiś dziwny. Natomiast tutaj mm, część bohaterów u, jakby umiera, część bohaterów się ratuje, em, no, ale są jakieś straty. No i em, nawet pojawiają się nowi bohaterowie. W wyniku tych zaburzeń czasoprzestrzennych to straszne okazuje się być to, że jak ci ludzie sobie na przykład robią wspólne zdjęcie, To potem, jak sprawdzają to zdjęcie, to okazuje się, że na tym zdjęciu tam ktoś jeszcze jest. A tego nie było na tym zdjęciu. Czyli, że poszli w czwórkę, a na zdjęciu później okazało się, że poszli w piątkę. Czyli może weszli do jakiejś alternatywnej rzeczywistości, w której jeszcze ktoś z nimi szedł. Nie wiadomo tego. Spróbujcie wczytać się w te teorie naukowe. Może zrozumiecie i wytłumaczycie mi w komentarzach. Natomiast Najprostsza rzecz i najlepsza rzecz w tej książce, według mnie, na koniec powiem i to powiem właśnie w pozytywach, jest scena z komórką. Scena z komórką, taką ala, no, spiżarką w tym sensie znaczeniowym. Mianowicie, ludzie chodząc po, tych, po tym trybeczu trafiają na takie dwa domki obok siebie. Taka polana, scena trochę jak z Tess Kiedyś recenzowałem taką książkę, Tess zimowa. Nie wiem, coś zimna krew, albo, albo coś, coś na pewno. Jak wpiszecie w konglomeracie albo w kombinacie podcastowym, bo to było jeszcze za czasów kombinatu, to recenzowałem Tess Jedną, jedną książkę przeczytałem i ją zrecenzowałem bardzo zimowa. Też jest tam scena z taką polanką. Wychodzimy na polany w, w, w górach i tak jak u Tes jest taki domek. Tutaj mamy dwa domy. Oni wchodzą do tych domów, są to opuszczone domy. Robią zdjęcia, taki urbeks właśnie typowy. Jeden ten hahar, który nie wierzy w te teorie, robi sobie z nich jakieś żarty. Tam są takie ściemy typowe dla właśnie chodzenia po górach i szukania duchów i jakichś dziwnych wydarzeń. Spotykam jakiegoś chłopaka. No, no, chłopak, czy to duch, czy to zwykły chłopak, który szedł po górach. I potem oni znowu wracają drugi raz do tych samych domków. Nie wiadomo, czy zgubili drogę, czy to Łukasz Skóra zapomniał, czy zgubili drogę, czy tam się znajdują z powodu jakiegoś zawirowania kolejnego. Wchodzą do tych domów, być może żeby odpocząć, i widzą coś. I tutaj Karika buduje napięcie, buduje napięcie i to było coś strasznego, ale to nie było nic obrzydliwego, ale to to, to była najstraszniejsza rzecz, jaką widzieliśmy. I okazuje się, że ta najstraszniejsza rzecz to jest kolejne pomieszczenie, które pojawiło się pomiędzy tam przedpokojem i jakimś tam pokojem w tym domu. I była to spiżarka. Taka jak w piwnicy macie wiecie, takie malutkie pomieszczenie, gdzie są słoiki z jedzeniem na przykład i konfitury. Więc te drzwi do tego są otwarte. No i oni wchodzą do tej, a tam nie ma nic. I tam są po prostu jakieś takie stare półki zakurzone, jak to w domowej spiżarni. I patrzą, i w sumie skąd się wzięło to pomieszczenie? Przecież nie było tego pomieszczenia. I nie jest to wyjaśnione. Oni patrzą na fotografię, czy było to pomieszczenie. Chyba nie było właśnie tego pomieszczenia na tamtych fotografiach. No a teraz jest. No i oni się zaczynają zastanawiać, to może to są takie same domki na innej polanie i po prostu architektura jest ta sama. No i to są tego typu zagadki. Natomiast jest to straszne, według mnie, miałem takie lekkie ciarki na skórze, jeżeli jest to w kontekście właśnie takiej podróży górskiej, gdzie macie jakieś chaty, takie domki, bo, bo przypominam, że tego typu pojawiające się pomieszczenia, których tutaj nigdy nie było, no to są w każdej prawie, że historii o nawiedzonym domu, prawda? Ja nie wiem, czy w Shining na przykład było coś takiego, ale weźmy sobie skrajny przykład tego horroru, horroru filmowego Winchester bodajże, tak? O tym domu Winchester. Tam się zmieniało to wszystko cały czas prawie, że. No a weźmy The Cube, Cuba weźmy, prawda? Pomieszczenia, które się przestawiały i jak my zaczynaliśmy chodzić po tych kafelkach, to każde pomieszczenie wydawało się być kolejnym elementem labiryntu i w międzyczasie, dopiero gdzieś tam w połowie filmu okazywało się, że zaraz, zaraz, to my byliśmy już w tym pomieszczeniu bo widział tam facet, że tam jest rozpłaszczony przez pułapkę laserową, poprzedni gość, tak? A on szedł cały czas do przodu, wydawało mu się, że idzie do przodu, a on przechodził przez jakiś dziwny mechanizm, który go cofał do początku drogi. Więc mamy tego typu filmy, mamy tego typu książki o nawiedzonych dworkach, domach, w CIT również. I może być nadmiar tego typu efektu w tego typu opowieściach. Natomiast jeżeli opowieść grozy przeniesiemy do górskiej historii i tam się pojawia to jako taki smaczek, to według mnie to bardzo pięknie tam zagrało. Właśnie ten pojawiający się pokój, który wprowadza Wam, zwróćcie uwagę, wprowadza Wam grozę podróżnikom. Jeżeli chodzicie po górach, to są takie chatki, takie wiaty, takie ogólnodostępne, gdzie możecie sobie z poszanowaniem pewnych zasad zamieszkać tam. Macie śpiwór, wchodzicie do tej tej chatki. To się jakoś nazywa, nie, nie kempingi, tylko jakoś inaczej. Na Facebooku kiedyś byłem na takiej grupie właśnie, gdzie ludzie dawali zdjęcia takich chatek i dawali nawet zdjęcia tego, co zostawili, albo jak zastali. No masz obowiązek po sobie posprzątać, możesz coś zostawić dla innych wędrowców, jeśli ci coś zostało, prawda? E, tam są jakieś takie skrzynie z jakimś prowiantem długotrwałym, e, pewnie jakieś kurtki, e, zapałki. E, no, fajn, fajna tradycja, uważam. I to jest takie trochę straszenie tego typu miejscami, tak? Że nie wiesz, co tak naprawdę możecie się tam czekać. Chociaż to mówię, to nie jest taka chatka. To jest jakby moje tutaj zwrócenie uwagi na, na pewne okoliczności przyrody, bo to jest chatka jakaś podwójna, no bardziej taki dom mieszkalny, który jest wybudowany tam w górach. A o tyle ode mnie, słuchajcie, kończę. Książka fajna, fajne czytadło, do po górach, dojazdy nad góry. Coś czuję, że wrócę do tego kariki i jeszcze ten strach przesłucham. Znowu jako podejrzewam czytadło do zimy. Tak więc chyba poczekamy jeszcze trochę. No albo wcześniej posłucham tego strachu, jeżeli nie znajdę nic ciekawego na Empik Go. Tyle na dzisiaj ode mnie. Jeszcze po napisach końcowych, a propos tej multimedialności i tych nawiązań, mamy nawiązanie do komedii. Czechosłowackiej komedii pod tytułem Jutro rano wstanę i obleję się herbatą z 1977 roku. Gdzie Karika, poprzez co Karika tłumaczy poczucie głównego bohatera, który ma problemy z, ze zrozumieniem rzeczywistości górskiej, już w której czy to okazuje się, że ktoś z nimi tam był, czy to, że ktoś zamienia się miejscami. Zamieniają się miejscami w jakiś dziwny sposób. A wręcz główny bohater ma poczucie, że jest inną osobą, bo ktoś inny do niego mówi, jakby był kimś innym i kim on jest, a może on jest w swojej rzeczywistości, a ta druga osoba w swojej innej rzeczywistości i mówi do niego tak, jakby to był na przykład, nie wiem, Janek, a nie Paweł, tak? Ja jestem Paweł, a ktoś do mnie mówi Janek. I postrzega mnie jak Janek, więc ja tracę swoją wiarę w rzeczywistość, w to kim jestem i myślę, że dwie rzeczywistości łączą się właśnie poprzez te szczelinę. I właśnie tłumacząc pokrótce, tak teraz streszczając myśl Kariki, to właśnie on przywołuje dokładnie tę scenę z filmu, którą, który po przeczytaniu obejrzałem od razu, bo na polskim YouTubie jest to z lektorem, więc możecie sobie cały ten śmieszny, zabawny science fiction czechosłowacki obejrzeć. I właśnie to jest scena, którą przywołuję. Tutaj, jak posłuchacie samych dialogów, to będziecie wiedzieć, o co chodzi i na koniec bonusowo będzie jeszcze mój komentarz. Tak więc posłuchajmy, to jest historia o tym, jak naziści cofają się w czasie, i tutaj główny bohater, który się oparzył herbatą teraz dzwoni do siebie samego z przeszłości natomiast oni już byli w przeszłości i cofnęli się do teraźniejszości ale pomylili się o jeden dzień, czyli on jest dzień wcześniej, zanim wyruszył w ogóle, a wyruszył po oblaniu się herbatą. Podczas którego oblania się herbatą, jego brat bliźniak zadławił się i on go nie uratował. I teraz dzwoni ten sam bohater do samego siebie, (gry) który, który ma brata bliźniaka i potem ten jeszcze brat bliźniak przejmuje tożsamość tego swojego zmarłego brata uduszonego, ponieważ podoba się jego narzeczona, która to narzeczona (śmiech) nie rozpoznaje, że to nie jest brat bliźniak, nie? Tylko tylko myśli, że to jest cały czas ten sam gość, z którym ona chodzi. To on teraz dzwoni sam do siebie i chce naprawić to wszystko. (śmiech) I właśnie dziwne, że Karika w poważnym zakończeniu przywołuje taką jakże genialną komediową scenę. Jednakże tutaj weźcie pod uwagę, że facet, który dzwoni do samego siebie, brata bliźniaka, samego siebie, tak, brat bliźniak właśnie będzie się dusił gdzieś tam z boku, to on wsiada do samochodu, ciężarowego samochodu, powożonego przez takiego łysego tirowca z dużym wąsem który przysłuchuje się tej rozmowie, który jest całkowicie out of context całego filmu, całego bohatera i wszystkiego. On ma w tym tirze taką radiostację i zachowanie tego tirowca doskonale komentuje mój stosunek do tych wydarzeń, jakie są u Kariki. I właśnie, no, posłuchajcie, bo ten bohater w ogóle przypadkiem znajduje się na tym um, tirze, w tirze, bo wyrzucałem go na wysypisko, bo tam cały czas w tym filmie trwają e, wewnętrzne przepychanki pomiędzy tymi nazistami i agentami, którzy się cofają i przenoszą w czasie. I teraz wracamy do Tira.
1: Halo? Kto mówi? To jest Jan? Karel. Jan czy Karel? Tady... Karel tak, Czyli Bauer cię uratował. Jaki Bauer? Jaki Bauer? No, ten mały Taki mały w kapeluszu. Trowaczku. Kogoś Trowarz, takiego przed chwilą przejechał samochód. Niech to szlak. I co teraz? Nie wiem. A z kim rozmawiam? wiem, że jesteś Janem. Ja to wiem. Ja też jestem Janem. Obaj nim jesteśmy. Jestem tobą tylko z wczorajszego dnia. Rozumiesz? A ty jesteś dzisiejszy Jan. I też udajesz Karela. Wystarczy tych żartów. Mam żałobę w rodzinie. Zabiera mi pan czas. Mogę jeszcze raz? Z panem Roskiem. Chodzi o Karela Buresza.
0: Bo ten jeden brat nazywa się Karel, ten który się udusił, a ten jest Jan. Dlatego Jan dzwoni do Jana, z, znaczy sprzed dnia, i ten, ten, ten Jan z przyszłości, tłumaczy, znaczy ten Jan z przyszłości, który się cofnął do przeszłości, tłumaczy Janowi, no m, też z przyszłości, w zależności od perspektywy, na, z jakiej to patrzymy, tu. Tłum- Tłumaczy to, że ja też jestem Janem i że też udaje Karela. I też udaje Karela. A tamten Jan, który też udaje Karela, musi udawać Karela, więc sam przed sobą mówi, że przepraszam bardzo, ale jestem w żołobie, muszę się odłączyć. I teraz ten Jan, który siedzi w tirze, prosi tirowca, czy może jeszcze raz zadzwonić, i dzwoni teraz drugi raz. Witam wejdecie. Tylko dzwoni do swojej pracy i próbuje to naprawić w inny sposób.
1: Gdy pan tam wejdzie. O co miałbym tam wchodzić? Pani Nolowa właśnie jest u mnie z raportami. Jest w nich błąd. Wejdzie pan tam jeszcze raz. Wtedy przestaną się całować. Powie pan Bureszowi, żeby nie obiecywał Ewie małżeństwa. Gdzieś koło trzeciej po południu zakocha się w nim Helenka, ta stewardessa. Nie mam czasu na durne plotki. Może pan jednak wysiądzie... Świeże powietrze dobrze panu zrobi, ale ja się się śpieszę, wynocha. Jak ja teraz dojadę? Skoro wie pan, co się za chwilę stanie, to pewnie wie pan też, kiedy będzie tędy przyjeżdżał kolejny naiwniak.
0: I odjeżdża ten tirowiec z z samochodem. I właśnie ja tak samo odjeżdżam, bo ten cały gag jest skwitowany tym, że to jest po prostu no Tak? Czyli odwołujemy się do tego paradoksu, co by było, gdybym cofnął się w czasie i zabił swojego dziadka. Tutaj po prostu kierowca mówi, nie, ja tego nie mogę słuchać. Pan wysiądzie, jak pan wie, co się będzie działo, to pan będzie wiedział, kiedy będzie następny autobus. I właśnie czechosłowacka komedia wydaje mi się najlepiej komentuje ten paradoks z science fiction w formie komediowej. Natomiast ja w formie komediowej mogę skomentować, że Karika bo tak mu się podoba i tak chce, żeby było po prostu, no, coś ciekawego się działo, to robi tego typu zamiany miejsc i czasów, ale czy to jest tak dobrze podprowadzone jak w tej komedii, gdzie od początku, na początku filmu oni wyruszają do przyszłości i ta scena ma o wiele większy sens niż u Kariki, to przekonajcie się sami, ja kończę i <gryw> idę skończyć ten film do końca.